0: 弟兄姐妹平安。我们现在在读约书亚记，我们都知道，那约书亚记是什么呢？呃，在圣经当中，我们通常称它为历史书。我们在学校教育，你都学过历史嘛？所以就觉得 OK， 它记载了过去的一些事情啊。OK， 你觉得是真实发生也好，或你说它是胜利者所写都可以。但无论你怎么认识历史书，圣经当中的《约书亚记》，它终究是圣经中的一卷书。只要它是圣经，圣经一直以来都只有一个目的，就是成为人们认识神的唯一管道。你可以说它是基督教信仰教育的唯一跟单一教材。它的目的是要帮助读者可以明白上帝的信息。让人透过这所有的记载，可以更多认识神，塑造属神的子民。纵然你看到很多很多卷书，里头有历史的、啊，有诗歌啊，或有讲论，或有先知，各种书卷性质，但事实是都不会影响神透过圣经使人认识神这个目的。今天我们要读的、要看的《约书亚记》十一章，就是我刚刚所说这个成书目的的具体呈现。所以，我们可以很明确的在今天的信息结尾，就是刚刚十六到二十节，我们可以读出一种小总结，或是一种回顾的感觉。所以，如果你曾经读过十一章，整个二十三章，你读过去。其实可以约略分为两个部分，一到十五节，它是决战的关键、哦，哈，就是关键大决战啊，然后它一到十五节记载了它的发展和结果。他说夏所王呢耶宾组成了联军要和以色列决一死战，这是一到十五节。他想要阻止以色列的侵略。那实章的四节怎么说呢？他说人多如海边的沙，哦，你就知道。形容是大军哦，这个联军是非常惊人的多，如海边的沙。然后他们拥有什么？拥有极多的战车、战马。你说、哦、不就是马跟战车吗？没什么，没有哦。这在当时几乎可以等同于现在的坦克、战车这样同等强大的战斗力哦。所以你有战车，或者你有铁战车，基本上你就是所向无敌。谁来，谁就输在你手下。但是拥有这样极为霸道实力的迦南联军，他在约瑟亚的指挥跟上帝的带领下，好，这个这场下手王耶兵所组成的迦南大联军，迦南人最后的希望，结局是如同唐臂当车一样被消灭。然后你如果看圣经十四节，就跟你说，以色列人哦，因着打赢了这个关键战役。然后他们呢，就杀死了城镇中所有的人，赢得了应得的战利品，因为因为一个原因哦，耶和华借着摩西所吩咐下来的，约书亚、啊、没有一件偏离不做的。这是第一部分，第二部分我们就是我们今天所读的啊，十六到二十节。你读起来你会发现，我们刚刚读过，就像作者针对整个耶书亚所领导的迦南攻略战，他做出一个回顾结论跟体悟心声哦。你仔细看的话，这个文学的手法很特别。你觉得，哎，他还没打完吧？只不过打完夏所王耶宾啊，那为什么这边来一个大结论的感觉？好，这种文学的手法是圣经当中历史书的一个特色。让人呢，在一个很长很长的描述，你看、啊，你从一看到十一章哦，在希伯来原文圣经里头，它是没有分章，也没有分节的，它是用故事的段落。所以你从进耶利哥开始看，你会看见哇，一场接一场的战役，打这个，打爱城，打这些，哇，天空太阳没有掉下来，月亮没有升起来，你不容易停下来，你就一直看，一直看，你看到这里哦，击败最终大决战。夏所王耶宾，你会让人他目的这个结论，它是让你在一个长时间的描述跟阅读当中，在连续性一个长时间阅读，你不会因为内容过多，然后你中间差出去，或你想到什么样的理解错误，最后你在读了这十一章的时候，你有个错误的信仰结论。所以他们在书卷的重要的地方，或在书卷的中段，在一些特别的时刻，他都会用这样的手法，直接帮你做出一种结论，一种信仰的结论。所以通常呢，你所看见的这个信仰结论呢，它都带有相当程度的跳跃的性质。怎么说呢？比如说十一章的十八节，耶稣亚和这些王。作战了很长的一段日子，对不对？我们刚刚所读了，才擒获了旷野地区和平原地区的诸王，把他们杀死。这呼应的，就是十三章一节所用的词汇。约书亚、啊、年纪老迈，你们征战了很长一段时间，所以约书亚、啊、打到年纪老迈了。所以我们可以明白，是十三章之后的记载。其实你。接下来我们继续看，或你回家有看的话，他描写了各支派很多的敌人跟许多的战役，其实就是11章2 1一到二十节这总结的内容。他怎么说呢？那时约瑟亚来到，拣除了住山区希伯伦。底庇亚拿伯整个犹大山区和以色列山区的亚纳族人，约瑟要把他们和他们的城镇尽都毁灭。以色列人的地中没有留下一个亚纳族人，只有一些还留在加萨、加特和雅什图。这段经文所发生的事情是在后面，我们继续念奥。这样。约瑟啊，照着耶和华所吩咐摩西的一切话，夺了那全地，就按着以色列支派所得的份，把地分给他们为业。于是国中太平，没有战争了。十一章就跟你说，国中太平，没有战争。你觉得那后面在写什么？十五章就是打我们刚刚所念的那些亚纳族人，谁打？加勒跟犹大。所以这边。前面的这些，你就知道是13章。我们刚刚的年纪老迈，它就是个文学的记号，让你知道13章之后的事情。它说的就是2 1一到二十节详细的内容。所以后面这边这样意思是，约书亚记结束之后，约书亚照着耶和华所吩咐摩西的一些话夺了那权柄，其实是已经打得差不多了。这是一个跳跃。事实上，这段在说的时间应该是《四书亚一章的时刻，所以你发现他作者突然在《约书亚记》中间十一章帮你做了整卷《约书亚记》的结论，让你看见哦，打了，遵行话语，打完了，国中太平，没有战争。所以你要知道，今天的《信息经文》十一章的十六到二十节，可以说是作者。要让所有的读者们可以理解迦南大小战役之所以发生的原因，要告诉你为什么要有战争，告诉你为什么要透过这样的方式来得到应许地。你可以说，几乎作者是用信仰的角度来解释为什么会有这样的战争。那我们今天所读的经文，作者怎么说？作者说，这是因为。耶和华要使迦南人的心刚硬，要来与以色列人作战，好使这些迦南人全被杀灭，不蒙怜悯，反被除灭。所以迦南地所有的城镇都是以色列人作战得来的原因是什么？耶和华使他心刚硬。好。这是作者的结论哦。我们刚刚说这是一个跳躍性的结论，他是在整个约书亚记他帮你做出的原因，为什么要有战争？耶和华使他们心刚硬，要来打仗。字就是这样，你中文读，英文读，西伯来文读，通通都是这样。耶和华使他心刚硬，这是结论，所以有战争。好、啊，亲爱的弟兄姐妹们啊，你接受吗？你可以接受吗？因为神要除掉你，所以他使你心刚硬，让你因此不蒙怜悯，然后就被杀灭。也就是说，神呢，他创造了一个理由，让他自己可以合理的、不会心里产生内疚的宰了你。哇哦，神使人心刚硬、欸啊、你说这句话听起来很悬。啊，但是好啊，它出自于超乎自然常规的上帝耶，你感觉似乎这样又挺合理的，对不对？他做不做得到？哎，你觉得他是上帝当然做得到，神呢，使你心刚硬，跟创造天地比起来，应该是小事一件呢、啊。你用今天的话来想象耶和华使你心刚硬，大概是怎么样说、啊？话？大概就是挖洞等你跳的升级版，叫做挖洞催眠你去跳。上帝先说、哦：“你看哦，我前面挖了一个洞哦，很深哦，摔进去会死，不能跳哦。”然后他就开始跟你说：“但是哦，你好想跳，哦。你虽然很害怕，对你觉得很担心，没错，但没关系，你跳下去就解脱了，跳吧。”哦，因为上帝所了，有神力催眠你，这样带有神力的催眠你，听完就无法克制的跳了。你摔死了，上帝就在旁边说：“你看，很危险吧？”你就你不能跳，你还跳，死了，活该！哦，你觉得这样公平吗？你可以接受吗？他是你心刚硬，然后除灭你，他挖个洞，就跟你说不能跳，然后叫你让你跳下去。好啦，常理来说，我们人心都觉得不太公平，对不对？对他、啊、不太公平、啊，但我们可不可以为上帝这个做法找出一个便捷的理由？之所以他为何这样做，可以啊，这群家男人。罪恶满盈嘛，对不对？数百年敌对神啊，做那些伤天害理的宗教仪式啊，残害无辜，流了不少多少无辜人跟无辜小孩的血嘛，理所当然该死。所以你看，合理上帝使他的心刚硬，让他们被约书亚杀灭，罪有应得，也没有什么不对的啊，好像是个不错的解释哈。好。但这样的解释，你乍听之下有道理啊，说得过去。可是你这样的理解代表什么？神不给人被饶恕跟悔改的机会喽？神使他们心刚硬，不能悔改，所以他们去为他们的罪恶付出代价。如果真的是这样，需要罪有应得，那亲爱的弟兄姐妹啊，为什么上帝要让耶稣基督来拯救世人？哎，糟糕！耶稣来了，对，来呀、啊！我们都知道来了，所以我们坐在这里。啊，那他们旧约，旧约嘛，他们迦南人，耶稣还没来，活该！这样好像不太公平啊。好，因为他们是迦南人嘛。你看，我们刚刚说数百年行恶啊，比现代人更坏。哦，所以他们应该是这个结局。我们可以被耶稣救，我们没他那么坏。你确定是这样吗？好，九月的时候。印度传出一件骇人听闻的社会案件，一名年仅十四岁的少女，她出门放羊，迟迟未返家。她的哥哥紧张地寻找她的下落，突然找一找，找一找，已经到晚上了。他发现，哎，附近那些游牧民族所搭建的那几座火炉火窑当中，有一座突然冒出浓烟。这些火窑通常不会在晚上燃烧的、啊，他觉得很奇怪，觉得应该出事了。妹妹又不见，跑过去看，他不对劲，前往查看他。她就发现真的烧啊，而且烧得很猛烈。他看里面想烧什么，那个棍子翻一翻，竟然找到几天前自己送给妹妹的铜制或者是反铁制手镯。就是赶快去叫人啊！所有的人啊，警察、啊、都到了现场后，好把火弄熄，在火窑中找到这个十四岁少女的烧焦的遗骸。最终案件的真相是，这位十四岁。应该是国二的女孩，她要遭到十一名印度男子轮奸之后，在还活着的状态下被泼洒石油等易燃的液体，放进火窑里面去烧死。好啊，印度人！但这些印度人今日有宣教师。去传耶稣基督的福音给他们，希望给他们带来在神面前悔改的机会，让他们因着听闻福音被耶稣基督的博学拯救。OK， 好，这十一个人真的有比那些迦南人值得这个机会吗？你觉得谁比较坏？后、哦、面有差很多哦。亲爱的弟兄姐妹啊，罗马书三章九到十二节说，我们比他们强吗？绝不是，因为我们已经指正。犹太人和希腊人都在罪恶之下，就如经上所记，没有一人，连一个也没有，没有明白的，没有寻求上帝的，人人偏离正路，一同走向败坏。没有行善的，连一个都没有，一个都没有。神若不肯饶恕，那么应该是没有任何人。没有任何一个人值得被饶恕，但同时，《罗马书》三章二十五到二十六节又告诉我们，上帝设立耶稣做赎罪祭，是凭耶稣的血，借着信要显明上帝的义，因为他用忍耐的心宽容人先前所犯的罪，好使今时显明他的义，让人知道他自己为义，也称信耶稣的人为义。这是神的目的，神已经让耶稣基督让他爱子道成肉身，表达了饶恕每一个人的意图。那么世人也就肯定包含迦南人，所以这一点你说在旧约当中有没有证据？有啊，十九节，除了西魏人欺骗的居民之外，没有一成与以色列人讲和，都是以色列人作战夺来的。有人蒙的赦免，得了饶恕啊！你说，哎、欸，这群是用欺骗手段的欺骗人哎、欸，欺骗人哦。好，用骗的，但他的目的是什么？投降，跟以色列人讲和嘛，对不对？而他们也成功的成为了以色列群体中的一员哦。啊，你说这个例子不不够充分？那我们往前一个耶利根城的妓女拉合。他过往完全顺服耶利哥王哦，耶利哥王说什么整成人就做顺服耶利哥王的拉合，他也是用欺骗自己族人的方式成为了以色列人，对不对？他跟追兵说没有，没看到他们，不知道，我骗你，然后我成功的成为以色列人，你觉得很光明磊落吗？拉合是大卫王的祖先哎，你说这个认同？还不够吗？大卫的祖先，意思是耶稣基督家谱的祖先。的确，他们加入的方式都不太光明磊落啊。但我们都明白的看见，他们确实成为以色列群体中的一员。你说欺骗、欸？呢？好，九章的十四节，我们之前读过的经文，以色列的确被神指责。他说：“这他们来这样子，你们没有求问耶和华的指示，对，所以你们被骗。”这个指责的问题点是被骗，而不是接受欺骗人的投降跟求和。好，你如果想象的是以色列人有祷告求问，那我相信他们会得到这件事情最好的解决方法，而不是被骗。你说被骗之后，以色列人有没有不好的情绪？有啊，他们用愤怒、用受伤、用受骗的心态来迎接欺骗人的投降跟悔改。这本来应当是神所看为美的好事，这群人悔改，这群人离开罪，要成为以色列人。但是这个群体并没有很喜欢他，因为你骗我，他来的也没有很开心，因为我骗了你。一个美好的事情没有得到最美好的结果，是因为这个欺骗的手段，所以这不好。所以神说：你看，不寻求，所以你没办法发现。那你说，至于那些承担圣殿挑水、砍柴的苦差事，是惩罚吗？嗯，好啦。青虫的服侍哈，很重、很累，也很辛苦。那你觉得这是很不快乐的折磨吗？你们等等吃饭的时候，可以去问一下童工周牧师，中是不是在惩罚他们？所以，亲爱的弟兄姐妹啊。想从罪恶中悔改，但悔改的方式不对。你觉得这件事情对不认识上帝人来说很稀奇吗？好，我呢，在我的服事生涯曾经听过一个非常有趣的问题。他这样问我：“他说牧师啊，我拿香跟上帝祷告好不好啊？你知道这样代表我比较有诚意跟上帝说话、啊，所以我这样的认罪跟悔改应该会比较容易被上帝接受，对不对？”你觉得他问这个问题是想要悔改还是不想要悔改？嗯，我拿香跟上帝祷告好不好？这跟叫我比较有诚意。你但觉得不行，但你觉得他有没有要悔改？有，世上没有一人一个都没有，我们所有人都从罪恶当中回头，所以这些回转归主的迦南人。方式不对，欺骗人方式不对，但上帝理所当然是饶恕的。一开始不对，不熟悉可以被接受，但神期盼是在你这个群体当中，你继续装备、被建造与成长，你生命中会更新，未来你所做的每一件事情都是对的。所以《约书亚记》作者的战争结论：耶和华使迦南人的心刚硬，使他们与以色列人的作战。真正思考的关键就不再是去探究神为何让他们的心刚硬，因为我们刚,刚已经证明了神没有不饶恕人，没有要让世人，没有让这些迦南人失去悔改的机会，但神也的的确确让他们更为刚硬，使他们决定并且愿意坚决的与神为敌，跟以色列人作战。你说没有不给人悔改，但又使人刚硬不愿悔改，你这个明显逻辑冲突的说法有可能吗？那穆斯你在乱讲，对不对？你看，跟时间差不多，乱讲一套就要下台了。没有哦，你仔细想想，其实我们觉得冲突且难以接受的原因，是我们想错了神使人心刚硬的方式。所以我今天的题目。不是神为何使人心刚硬，而是神如何使人心刚硬。不是神用他创造天地的大能强迫人的心去背逆抵挡神。你说神当然可以这样做，没错。所以我们觉得不舒服。上帝，你让我们不能悔改，然后再借此审判我们，不就使我们失去了蒙怜悯得饶恕的机会吗？弟兄姐妹啊，上帝并非不能，而是不愿意这样做，对不对？因为我们刚刚这样的说法是，创造主要人与他为敌耶，要人作恶并背逆创造主他自己。意思是，如果你这样解释的话，是上帝要亚当夏娃吃果子的哦。是上帝要该隐杀亚伯的，是上帝要这群迦南人去拜巴利亚瑟拉，行这些残忍可怕的罪恶，是上帝要刚刚那十一个印度人去强暴小女孩，并且活活的烧死她。是这样吗？这是上帝吗？不是的。雅各书十三章到十八节，熟悉新约的经文告诉我们说，人被诱惑，不可说我是被上帝诱惑的。因为上帝是不被恶诱惑的，他也不诱惑人。但每一个人被诱惑，是因自己的私欲牵引而被诱惑的。私欲既怀了胎，就生出罪来；罪既长成，就生出死来。我亲爱的弟兄们，不要被欺骗了。各样美善的恩泽和各样完美的赏赐，都是从上头来的，从众光之父那里降下来的。在他并没有改变，也没有转动的影儿。他按自己的旨意，用真理的道生了我们，使我们在他所造的万物中成为出熟的果子。神不以恶事待人。所有的美善，所有的好，所有一切相符真理，我们。满心喜乐或喜欢的事情，都是从众光之父那里降下来的。所以，神在这个前提下，不用恶试探人，不以恶来诱惑人。这个前提，他如何使人的心刚硬，然后不想悔改？其实，就是任凭人去满足他的私欲，不干扰他。顺着他的期盼，顺着他的愿望，让他成功的完成他想要所行的恶，并且由得他在罪恶当中去获取快乐和满足。你觉得很稀奇吗？没有啊。前天的台湾新闻说，目前诈骗案件呢，成长幅度惊人，跟去年的同期相比，增加百分之六十。就是同期相比，现在的诈骗案件比过往增加百分之六十，哎，已经占了目前全部刑事案件的百分之二十五。光是台北市去年一整年诈骗案件有被报上去的，他们有统计的金额高达八亿。你看，做诈骗很好赚，对不对？而且看起来成功率也不低啊。从事这门行业的门槛不高嘛，做的人越来越多。哎，乐于犯罪，笑贫不笑娼，似乎在今日我们的世界并不是天方夜谭。不阻止人，让人在他的罪恶当中顺遂，心想事成，就是神使人心刚硬的做法。不是他逼你去做，而是他任凭你。由得你去行，顺遂，让你在你的罪恶当中顺遂，你会越来越骄傲，越来越自大，你也就越来越刚硬，乐意与神为敌，因为这样的人觉得自己就是神。所以你看，那个下所王耶宾，他看着耶利哥倾倒，看着爱城被焚烧，他知道约旦河的水树立成垒。他看见太阳不停止，没落下；月亮没升起，他都看见了。但他凭着自己的力量，他揪了其他地区的众王，因为他们知道我们有马匹，有铁战车，有这个时代最强大的力量。我们可以，我们能够与上帝作战，并且战胜他。这叫把自己当成神。这样的人很刚硬。所以在战胜迦南联军之后，上帝要约书亚完全消灭这些武装科技，说要让战马跛脚，要焚烧战车，避免以色列人因着获得了这些科技，骄傲自满膨胀而抵挡神。我们看见关键就是我刚所念那一句，约书亚顺服神，他带领以色列人没有一件偏离神吩咐的。米迦书六章八节说：“世人呐、啊，耶和华已指示你何为善。他向你所要的是什么呢？只要你行公义，好怜悯，存谦卑的心，与你的上帝同行。”亲爱的弟兄姐妹啊，事实是，爱与公义在上帝的手中都是完全的、完美的爱跟完美的公义。神透过他独特的作为，忍耐。宽容来调和这件事情，他没有使他的爱也使他的公益减少一丝一毫。何为善？神没有藏私，哎，他明明白白的写在这本流传数千年的圣经当中，让人去选择你要如何行。上帝不干涉你行恶，上帝同样也不干涉你选择行善，他也不会阻止你的行动。很公平啊，其实。所以，对我们来说，我们自己需要思考的是，我们如何不陷入新的刚印？事实上，就是我们需要常常在我们的顺遂中停下来，想想神的指示，想想何为善，然后存谦卑的心去行出公义与怜悯。现在弟兄姐妹，<音樂>你們不要小看停下来这件事情。停下来并不容易，因为每个人都想要成功，在顺遂当中你要停下来超难的。我们都喜欢顺遂，我们都喜欢成功。碰到问题与困难，我们会好了，我们底多会去想想是非对错。但一帆风顺的时候，我们多半想的是如何长长久久，对不对？那怎么办？所以神让我们来敬拜他，也就是今时今刻。主日的崇拜，神用一个群体，用一个既有的环境，帮助我们在这个时刻停下来思想神。在主耶稣用他身体所建立的教会，这也是他建立教会的原因，帮助我们停下来。停下来叫做什么？其实就是十诫的第四诫——安息。经文是这样说的：“守、so, 安息日，以这日为圣日。”能叫我们知道耶和华把我们分别为圣，这叫停下来。安息日，息日不只是十界的规范哦，安息日它在往上，它其实更重要。它是包含在创造的程序当中。第七日是安息日，只是透过摩西的律法具体的呈现。所以你期待安息日，你在这边想要得到什么，你得回到创世纪二章三节去看。神赐福给第七日，定为圣日，因为在这日，神歇了他一切创造的功，就安息了。停下来就是歇了，一切创造的功，就安息了。得到的是什么？神的赐福。所以，对安息日、对主日崇拜、对敬拜、对停下来最合一的理解是：当你这样做的时候，神就赐福你。神赐福这第七日。使这日成圣，对你来说，这日成为圣日。所以神告诉你，怎么样可以成圣？安息，他亲自做给你看。停下来，安息，这日就成圣了，就为你带来了福气。为什么安息可以有这么强大的效果？我们刚刚说了，安息就是刚刚所说的停下来。停下来对我们到底有什么帮助？我觉得用哲学一点的说法和角度会比较深刻一点，意思是唯有停止，才让时间真正产生了流动，而真正流动的时间，才为事物创造了正确且真实的存在意义。你说这太哲学了，听不懂，好多点解释。就像你坐在高铁上，你如果不看窗外，你不容易感觉自己在移动，对不对？你也不会太会想到自己现在坐到一台高速移动火车到哪一个地方，你可能知道我一小时前在新竹，可是现在呢，呃，新竹跟台中的中间哪里不知道。你在这里，你安安稳稳的，你做自己的事，你不容易感觉自己在移动。但当你下了车，你站在月台上，你就可以感觉到这个高铁从你眼前这样呼啸而过，明白的感受到这个火车的速度跟存在，跟它的往前，对不对？在我们身处的时空当中，丁同学，我们所有的活动，你所有的生活，其实都是一种创造。创造就像你坐在火车上是一种积极进取的，你不断产生各种活动，就像火车一直往前跑。你专注在未来，就知道就像你你要去高雄，你就是等待你要去高雄。中间所经历的所有事情不容易去看，就像窗外的飞逝的景色一样，你也不容易看清楚。创造的人是跟时间并行的，就像你坐在火车上面。如果你没有时时刻刻想你坐在台火车上面，你过去经历的、你所看见的那些都是模糊的，它不太容易在你心里面留下正确、清晰跟明白的意义。唯有停止站在月台上，你看的那一切才清楚了。神让你所有经历的那一切，才被成全了。这叫安息。神所创造的世界万物，你要正确的体会意义。你生命生活中所经的一切，你要正确的明白为什么，从中体察何为善。你就必然需要在神当中有安息，在神创造的安息日停下来思想上帝。你过往一切的生命、一切的经历，在圣灵光照下就有了意义。这叫停止与回顾。神给我们安息日，给我们敬拜，给我们主日崇拜，就是希望你可以在这个时刻停下来想一想，何为善？一个信仰上的思考，去感受神的赐予跟生命的丰富。这叫把我们的眼界跟圣经的经文融合。从经文的角度来看现实，这叫安息，也称为敬拜。所以我们在安息日敬拜神。所以，我们为什么要有固定的主日崇拜？为什么不可停止聚会？为什么都要来？七天可以让你做好多好多事情。神用七天创造了世界，你用七天也可以做很多事情。你需要停下来想想上帝的心意。就像今天我们所唱的诗歌，在赞美中，信心不断升起。当我们沉浸在赞美神的时候，信心会不断升起。为什么？你思想到了神，你看见了神的作为，你明白了神的恩典，你知道你经历了神的丰富，这塑造你的信心。它帮助我们可以与上帝调平，真实的在我们生命的经历跟旅程当中，明白何为善。然后开始做出正确的选择，你的心就不会刚硬，能安息，我们就不容易刚硬，才能够存谦卑的心与上帝同行。就像保罗在加泰书六章八节提醒我们的：顺着肉体撒种的，必从肉体收败坏；顺着圣灵撒种的，必从圣灵。收永生，我们一起祷告。主耶稣，我们谢谢你，用你的话语提醒我们，帮助我们。你也建立教会，收容我们，收容我们这些因着耶稣基督救恩、因着耶稣基督宝血而被赎出来的罪人们。主啊，我们都是从罪恶中悔改，我们也从。迷惘中回转，求主帮助我们在敬拜当中，在赞美当中思想神，在泪水中我们依然高声唱，因为我们知道神与我们同在。我们愿意顺服你，纵然前路迷惘，在许多的艰难与挑战当中，我们的心常常失望，但主啊，你的话。是灯，照耀我们的前方。愿这样的敬拜，愿这样的跟随，成为我们接下来奔走天路的心智，使我们在神的恩典当中，在每一天因着思想神信心不断升起，使我们对于未来不论面对什么、经历什么。有那人所不能夺走的盼望，谢谢主，祷告奉告主耶稣基督的求，阿门。